2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy hagyott-e valami nyomot önökben a tegnapi ünnepi megemlékezés sorozat, mondjuk az ellenzéki civilek felvonulása az Andrási úton, vagy a DK nagygyűlése az egyetemtéren, esetleg Orbán Viktor beszéde kiskörösön Petőfi Sándor szülőhelyén. Tudják, aminek a vége az volt, hogy Petőfi, a élne, akkor a 12 pont elé odakanyarítaná, hogy legyen béke és aztán letenni a fegyvert az oroszok előtt? Vagy mégis hogy képzeljük ezt el? Következő témánk, hogy az Európai Parlament küldöttsége lesújtó jelentést tett közzé a magyar média állapotáról, arról, hogy a kormány szisztematikusan számolja föl a független sajtót. A népszava értesülése szerint a delegációt fogadó Koltai András, a médiatanács elnöke, több kérdést provokatívnak minősített, és távozóban megkérte az európai küldöttséget, hogy többet ne jöjjön Magyarországra. Így kell reagálnia egy szuverén, önálló ország hivatala vezetőjének a megszálló, gyarmatosító európai politikusok kérdéseire válaszolva? Ez a megfelelő reakció? Mi lesz a következő lépés? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy újabb ellenzéki politikus lépett át a demokratikus koalícióba? Ezúttal az MSZP pápai önkormányzati képviselője, akit pártja januárban polgármesteri jelöltként is megnevezette a jövő évi választásokra. Ha ez így megy tovább, mi lesz? Így megy tovább? Mit gondolnak aztán arról, hogy a DK új országgyűlési képviselője, Rácné Földi Judit arról számolt be, hogy a tegnapi ünnepi DK gyűlés után a hírtévés sőt a Telex munkatársa is azzal a kérdéssel üldözte, hogy abúzusként élte-e meg, amikor a parlamentben mandátuma átvételekor Gyurcsány Ferenc hosszan megölelte őt. A kérdéseknek és a kérdezésnek is van határa? És végül beszéljük meg, hogy az Ajkai Kórház megszüntetett sürgősségi osztályának főorvosa, TV kamera előtt sírva beszélt arról, hogy továbbra is minden beteget el fognak látni, bár csak befogadó helyként működnek. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Csak mondom, hogy eddig a hallgatók 5.503.000 forintot küldtek az alapítványunk számlaszámára, pedig csak mától kezdődött a gyűjtési sorozatunk több hetünk, túlélési gyakorlatunk, úgyhogy ez is fantasztikus, ezt is köszönjük. És miután gyűjtési heteink vannak, azt gondoltuk, hogy megint néhány hallgatót meghívunk a rádióba, ide a stúdióba, a megbeszéljük be, úgyhogy itt van Lehocki Gergely, doktor, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! a hallgatókat! Aki majd öt óráig beszélget velem is, meg talán a hallgatókkal is, akik közül egy éppen itt van a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot. Kívánok, László vagyok. Parancsoljon. Most először sikerült, illetve telefonáltam be önökhöz, és örülök, hogy összejött. Hát én az első témában szeretnék hozzászólni itt a tegnapi ünnepségekre, illetve egész pontosan csak a kisköröcsire érnek ki, de nem magára az ünnepségre, hanem a fél egy körül van-e fórum nevű Műsoruk, ugye? Igen, jól,
2: így jól. van. Hát negyed egy után, amikor véget jó, ér a lényeg, utána
3: Nem tudom, mondhatom a műsor vezető nevét, aki hát, vezette
2: mi? a műsor. Hát, Hogyne, Bódi Gergő Én volt az, az igen, sokszor. Az,
3: ő, ők tudják, hogy kiről van szó. Hát, hogy is mondjam, szóval, hogyha itt a, a hallgatóságot, illetve a támogatókat szeretnék gyarapítani, akkor nem biztos, hogy jó úton járnak egy részt. Másrészt ne aggasszol,
2: mondja, mi, mi a baj, mi történt?
3: Hát gondolom, akik hallgatták, azok tudnak is majd reagálni. Betelefonálsz egy főt, hát, hogy mondjam, eléggé kormánypárti belőtottságú volt. És
2: Jaj, akkor... erről hallottam, nem hallottam őt, csak azt hallottam, hogy a tanárnő, aki hozzám is szokott úgy két-három-négy havonta egyszer, és éppen a napokban volt is már nálam. Őról a szó.
3: Így pontosan ő Aha, van, én igen. nem tudtam, én nem hallottam még ezt a tanárnődre, nem, nem fogom nagyon. De a lényeg az volt, hogy hát ugye ő elmesélt, hogy ott volt kiskörösön, és a népszava, amit most úgy befogott orral elolvasott reggel, hogy az teljesen varatlan dolgokat állított, hogy bárki oda bele mint ahogy ő is, és a önök műsorvezetője teljesen el volt alélva, és mint egy mikrofonálvány tette alá a kérdéseket, és hát, hogy fantasztikus, hogy ugye nem volt politika benne, hogy gyönyörű, élmény lehetett, stb. stb. Még idáig sem ki teljesen a biztosítókat bennem, de azért nagy rész és nem csak bennem, mert utána még három telefonáló volt, hát én nem, mert én nekem nem sikerült akkor, mind a hárman tőrólták neki, hogy teljesen kritikátlanul elfogadta a hölgynek az összes állítását, az összes hogy mondjam, élmény beszámolóját és vélkőse kérdezett vissza, hogy hogy jutott be a hölcs, hogy tényleg akkor csak a föl, ö, beült a gépkocsijába, és két órát lement, és bárkit beengedtek, ugye, mert ő azt kritizálta a hölcs, hogy a népszab azt írta, hogy csak karszalaga lehetett meg, hogy, hogy még mennyi hely volt, és hát ugye egész a a DK gyűlését a, a uh-huh. szabadság a szabadságfelvonulás résztvevőit, majd mikor megkérdezte a... Ahol nem ő volt egyébként, mert ő egyéb kiskörösön kis 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 volt. Hát arra persze nem tudott válaszolni. Uh-huh. Na most ugye az első betelefonáló hölgy rögtön azt hiszem utána jött és hát sajnálkozott, hogy pont egy ilyen telefon után kell neki megszólalnia. Erre azt mondja az önök kollégája, hogy de miért, hát miért nem szabadna a másik oldalnak is megszólalni. Mert ő nem mondott semmi, de honest az ellenzékre. Hát ugye a hölgy de hogy nem, és már akarta is mondani, hogy mit. Hát gondolom például a befogottó népszavolvasást, meg a, a különböző ellenzéki megmozdulásoknak az elképzéséről volt szó, lehet, hogy nem ezt a? Itt használta, de a ö, önök kollégája, mint mondjuk egy Dömötör Csaba vagy egy Menter Tomás, aki mondjuk meg szokott jelenni az ATV-be itt ott, ö, egész másokat beszélni, de, de igen, és elmondhatja, és stb. stb. a hölgybe is, meg később két úrba is belefojtotta a szót. Na most hát, hogyha mondjuk ez a
2: cél, akkor Szóval az, az, jött jött ki, lehet, hogy, az jött ki, hogy a Fideses tanárnő szót kapott és akadálytalan beszélhetett, akik meg őt bírálták, azok ellettek azok, zárva. Ellettek állítva, hogy miért nem lehet elmondani a másik oldalnak is a uh-huh. éve, és mi ebben vagyunk már a mi
3: a klubrádió. ebben különbözünk a többitől, stb. stb. stb de mondom, nem hagyd őket szóhoz jutni, uh-huh. hanem csak mondta, mondta a mantrát. És mondom, teljesen ilyen
2: fideszes... Értem, ötöm, ha, ha így, tört, történt, ha így történt, 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 sajnálom, remélem, hogy ez így nem fog megismétlődni, Én azt azt a módszert szoktam alkalmazni, miután tényleg nyitott a mi pályánk, és jöhetnek Fidesz szimpatizások is, miért ne, hát ez az ország sokféle emberből áll. Ha hallgatnak minket, az is jó, ha hozzászólnak, az is jó, de hát az ember próbálja a tényeket legalább felsorolni az ő állításaikkal szemben, meg az ellenérveket, és hogyha valakinek meg kritikája van velük szemben, akkor hogy nem volna szabad azt elmondani. Úgyhogy ilyenfajta kiegyensúlyozásra törekszem én, de mindenkinek szabad megszólalnia, nehogy az legyen már, hogy csak az egyiknek és az a másik
3: jük és hát ugye és azt a klubrádióval azonosítják, hogyha ilyen kritikátlan a szemközt oldalal és ilyen kritikus a, hogy mondjam, az ellenzék Téleg Tényleg akkor lassan elfogják én, hogy Orbán is meg fog szólani a klubrádióba.
2: Hát remélem van, is, hogy azonnal igen. most Törökországból hazajön, és azonnal ide rohan, hogy szeretném elmondani a klubrádió hallgatóinak. Képzelem, milyen nagy meglepetesen.
3: Az a tehát nem önének kell, hanem majd a délelőtti, vagy délután.
2: De az is lehet, hogy még befizet a Szabadságért Alapítványba, hogy megmaradjon a független média. Na, no, ajánlom. No, no, no. Jó, értettem, vettük a kritikát, meg fogom hallgatni utólag, és akkor legközelebb, amikor holnap is valaki hozzászól, már annak ismeretében fogok tudni reagálni rá. Ezt tudom mondani elvileg. Ha így történt, akkor ez nem, nem sült el hát, szerencsés.
3: sajnos így is tartottam, hmm. hogy ezt sokan meg tudják erősíteni. Értem. Köszön, Vagy köszön,
2: köszönöm, hát persze, jo? persze, azért mondom, hogy meghallgatom. Köszönöm, hallásra. Viszont hallásra
3: köszönöm.
2: És a vonalban itt van Révés Ré- Ré- Sándor, publicista, szervus, Sanyi.
1: Szárbusz, a hallgatók. Aki a napokban
2: farence. a hvg.hu-n írt arról, hogy a kétfarkú kutyapárt fölemelkedése, hát egyrészt érdekes, Másrészt azért komoly veszélyeket rejt magában, és eljutottak odáig, hogy valamit csinálniuk, kellene mondjuk dönteniük. Szóval bennem is hasonló agályok fogalmazódnak meg, most már egy ideje, főleg, hogy látom, hogy mennyire népszerűvé kezdenek válni, aminek sok oka van, és tulajdonképpen nem is bánom, mert szeretem, hogy egy kreatív párt, kreatív emberek ennyire megragadják a választó képzeletét, Na de ez csak az első lépés, a másik az, hogyha valaki pártot csinál, akkor neki kell, hogy legyen valami terve, programja, szándéka arra, hogy az országot hogyan vezesse, irányítsa, és kormányozza, ha odáig jut. Szóval neked is hasonló dilemmáid vannak, ha jól vettem ki.
1: Hát igen, ez tulajdonképpen az eszképizmus erősödése, hogy az erősödik, ez nem a nagyon meglepő, és ugye az eszképisták, a kivonulók pártja az a kétfarkú párt, amik nem ígér semmit, nem akar semmit, nem akarja az ország kormányozni, ki akarja figurázni, parodizálni azokat, akik benn vannak a közéletben, és ugye abból indul ki, hogy a közéletben csupa olyan párt van, amelyiknek nincs, értékrendje, amik igazából hatalmat akar, amelynek igazából csak jól esik, hogy a másikat szívja. Tehát a két harcú kutyapár, amely valóban nagyon kreatív, nagyon sok rokonszerű dolgot csinál, remekül lehet szórakozni rajtuk, tisztelni is lehet őket mindenféleért, amit különböző önkormányzatokban tesznek. A szellemes ellenkampányait érte a Brüsszel ellenes kampány ellenes kampányukért, vagy a ellenbékemenetükért. Szóval sok mindenért lehet őket, lehet őket kedvelni és becsülni, de egy antipárt ne viselkedjen úgy, ha párt lenne, és ne induljon el a választásokon, mert viccnek jó ígéret az ingyensör, meg a élet, meg a gravitáció csökkentése, meg hogy hegyet emelt Szegedre, de, ez, de hát ez nem párt. Ez nem párt, ez lehetőséget ad az Orbán ellenes, zsarnokság ellenes, diktatúra ellenes erőknek arra, hogy ne kelljen, azokra, hogy szavazzanak, de mégse szavazzanak azokra, akik tényleg úgy lépnek föl, mint akik hajlandó, másképp kormányozni ezt az országot, leváltani Orbánékat.
2: Nem lehet, Sajnos hogy...
1: Ez az eszképizmus, ez a kivonulás, ez borzasztóan erős a fiatalság körében, és... Ezért van az, hogy a 30 alattiak rétegében ennyire népszerű ez a párt, amely nem párt.
2: Nem lehet, hogy ezek a fiatalok egyébként el sem mennének szavazni, hát most lehet, hogy el fognak menni, legközelebb, nem tudom, és a két kétfarkú pártra szavaznak, de hogyha nem lenne ilyen párt, akkor nem érdekelné őket az egész, mert az egésztől úgy, ahogy van, elmenekülnének, és még csak a választásra sem mennének el.
1: Hát biztosan vannak összük ilyenek is, de vannak összük olyanok is, akik megfontolnák, hogy melyik párt a kisebbik rossz, végig küzdenék magukat azokon az ellenérzéseken, amelyeket fölépített. fölépítettek sajnos az ellenzék különböző pártjai, különböző okokból és különböző korokban. És hát ledobják a lelkükről ezt a terhet, hogy összevessék a kisebb rosszat a nagyobbal, hogy képesek legyenek ellenérzéseikkel szemben is arra szavazni, akik mégiscsak képesek és hajlandók lennének a zsarnokság útjáról visszafordítani az országot, kivenni abból a mocsárból, amelyben benne
2: van. Szerinted a, a, szerinted a két farkú kutya vezetői, kutyapárt vezetői, akik akarva- akaratlan, de hát azért akarva, mert csinálják ezt évek óta, politikusokká váltak, egy olyan fordulópont elé érkeztek, ahol el kell dönteniük, hogy ezt komolyan csinálják-e tovább, mert ha komolyan, akkor nem lehet ezt a Mindentől szabaduló, mindentől elmenekülő, mindennek hátat fordító attitűdöt, magatartást tovább folytatni. El kell dönteniük, hogy mit szeretnének csinálni, hogyha a helyzetbe kerülnének, mit szeretnének, kivel, hogyan, milyen feltételekkel, vagy abba kéne az egészet, mert ez így csak valamiféle országos tragédiához, hát nem tragédiához, az legfeljebb megismétlődés az eddigieknek. Semmi
1: mi semmiképp se kellene. Hát ők kreatív, jó szándékú, szellemes emberek. Egyrészt, hogyha mindez a civil szférában zajlik, hogyha tényleg játék az, hogy ők egy pártot csinálnak, ha játszanak ezzel, és különféle akciókat szerveznek, meg ellentüntetéseket, meg meg pláne támogatják igen nagy mértékben az ukrán menekülteket, ez például a két partnok kutyapár egészen kiváló és nemes akciója, és messze elejükön fölül részt vesznek ebbe a dologba. Ez mind kiváló dolog, ennek a civil szérában van a helye. Egy antipártnak ott van a helye, ennek a játéknak ott van a helye. Ne tessék ezt összekeverni a választásokkal, amely parlamenti mandátumokért megy, ahol a győztes, azért, ahol a kandidátus azért indul, hogy bejusson a parlamentbe, és a valóságos kérdésekről szavazzon ha ott ne tessék elindulni. Hát most mi a, mit fognak csinálni a kétparkú, kutyapárt képviselői, hogyha a legközelebbi választásokon, amire van esély, bejutnak a parlamentbe. Senki nem tudja. Egyetlen egy kérdésről nem tudjuk, hogy miként foglalnának állása abban. Valószínűleg magukról se tudják. Azt gondolom, hogy egy ilyen pártban, amelyben egy ilyen általános diktatúra ellenesség van, zsarnokság ellenesség, politika ellenesség, mindenféle, mindenféle értékrend össze, összefolyhat. Szerintem nagyon sokféleképpen szavaznának különböző kérdésekre, de nem tudjuk. Nem tudjuk. Semmilyen kérdésben nem foglaltak állást, illetve hát dehogy is nem, hát ismerjük az akciójukat, tudjuk, hogy üresé kampánynak tartják, ami Brüsszel ellen folyik, tudjuk, hogy nem akarnak puddán egyetemet, nem akarnak lebetonozni az a városügyetet, ez rendben van. De hát ott van az a tömérdek politikai kérdés, amiben a parlamentben állást kell foglalni, szavazni kell, azért vannak ott ilyen ö, ö, programmal, ami nem program, hanem vicc, ne tessék kérni fölhatalmazást azért, hogy a parlamentbe üljenek, és ott komoly kérdésekről tárgyaljanak és szavaznak.
2: Révé Sándornak. Köszönöm szépen. Szervusz, minden jót.
1: Én is köszönöm az érdeklődést. Üdvözlöm a hallgatókat.
2: Doktor úr, van-e ez valója, vagy rögtön térjünk át a, az egészségügyre? Egy kicsit közelebb üljön a mikrofon. Köszönöm Igen.
4: Annyiban tudok kapcsolódni, hogy én úgy gondolom, úgy érzem, hogy most egy paradigma váltásban vagyunk benne, nem csak mi egyébként itt Magyarországban, hanem az egész világ. És a párt alapú politizálás, az valószínűleg átalakulóban van. Nem tudjuk, jön majd helyette. Ha digitalizációból indulok ki, akkor valószínűleg az egyénnek, az egyes embernek a, az előtérbe kerülése, ugye ezt már online látjuk a Youtube-tól elkezdve a különböző csatornákon. Egy olyan problémát látok ezzel kapcsolatban, ami alapvető probléma, és ez minden demokráciának alapvető problémája, hogy azt a menüt, amit akkor helyeznek elénk a pártok, választók elé, amikor fölállnak egy parlamenti választáson a tartvonalra, azt nem a választók írják meg, vagy nem ők jelölik ki, hanem maguk a pártok. És hát egy pártba be, bárkibe kerülhet természetesen, aki beszeretne, én legalábbis úgy tudom. Tehát én abban találnék előremutató, vagy fejlődést, vagy ez inkább a trendváltásnak hívom, hogy a valódi demokrácia az, az lenne, én úgy gondolom, hogyha már a startvonalhoz is olyanok állhatnának föl, akivel az egy, tehát ami szórendnek a feleter vagy egyáltalán a startvonalon felállók nevének a megemlítésében, maga az egyes állampolgár, én is, mint otthon Leonid én azt is tudom mondani, hogy Bolgár Györgyöt szeretném mondjuk értem, az értem. egyik posztra. Tehát, hogy az alapvonalhoz, amikor fölállnak, azt ne a Pártok határozzák meg, mint egy, a menűhöz tudnám ezt hasonlítani, mondjuk egy étterembe, de ott is egy kész menüt kapok, én, mint fogyasztó, abból választhatok. Mondjuk most már ez is felbomlóban van, mert modernebb éttermekbe javasolhatok, beírhatok online, ezt meg is fogadhatják legközelebb, mikor megyek, akár az az étel is szerepelhet amit én javasoltam. Tehát én ilyen módon gondolnám, hogy fejlődne a demokrácia az egész világon, hogy már a startvonalra felállókba is Érdekes beleszólhatnának én. az egyes államok. Érdekes, amit mond,
2: és biztos, hogy lesz is ebből valami, de azt az akadályt nehéz lesz átugrani, hogy hogy, hogy legyen a 8 milliárdnyi embernek olyan demokratikus képviselete, hogy ne 8 milliárd különböző érdek, nézet, helyzet konfrontálódjon minden egyes pillanatban, mert annak csak totális zavara lehet a véget Tehát valahogyan a 8 milliárd embert valamilyen keretek között, például országokon belül képviselni kellene, és az azt jelenti, hogy nem mind a 8 milliárd fog megszólalni és véleményt nyilvánítani, hanem valamilyen módon leszűkítik, és erre jöttek létre a pártok. Nem népszerűek mostanában, ebben igaza van. Veszti el a hitelét a demokrácia és ez a képviseleti demokrácia. A pártok is maguk is, a politikusok is, nem csak nálunk, de nem találtak ki még jobbat, még ha a Facebookon meg máshogy az egyes ember sokkal hatásosabban meg tud szólalni, mint korábban. Tehát előfordul, hogy egy embernek nagyobb követőtábora, nagyobb visszhangja van, mint egy-egy nagy pártnak, adott esetben politikai kérdésekben is. Tehát biztos, hogy valami forrásban van, ezt ön jól látja, csak én nem látom a kiutat. Hát én ezt az irányt javasolnám, hogy induljunk
4: el ebbe az irányba, amit én most fölvetettem, nyilván másoknak is vannak más gondolataik, és hát én ezzel mondjuk, vagy bármilyekünk elindulhat a Megvalósítás, Igen. megvalósulás útján, csak mind gondolat érdekességképpen. Jó, akkor fel.
2: térjünk át a, az orvosok ügyére, az orvosi kamara szétverésére. Egy-két héttel ezelőttön betelefonált nekem is, és nagyon szenvedélyesen kelt ki ez ellen a támadás, és hát nem csak támadás, hanem végrehajtott akció ellen. Nem volt túl optimista abban a tekintetben, hogy az orvosok hányad része fog csatlakozni most már saját kérésére a nem kötelező kamarai tagság után, bevezetése után a kamarához. Ehhez képest a múlt heti hírek, vagy múlt hét végi hírek szerint 15 ezeren ezt már megtették a körülbelül 50 ezer orvos közül. Nem olyan rossz, mint ahogy ön képzelte. Lesz az orvosok között ennek a 15 ezernek is egy új fajta vonzása? Ha látják a többiek, hogy hát ha ennyien már igent mondtak, akkor nincs is olyan nagy kockázat benne, vagy akkor én is érzem, hogy együtt erősebbek leszünk, hiszen jönnek nap, mint a hírek legutóbb most is említettem, az Ajkai Kórház sürgőségi osztályának bezárása, ott a síró főorvosnő, hogy ez már csak befogadó hely, nem megfelelően ellátva, de ők így is ellátják a betegeket, szóval kell, hogy legyen az orvosoknak egy valamiféle hatékony érdek és szakmai képviseletre alkalmas szervezete, nem?
4: Én azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban is megvan, úgy hívják, hogy Magyar Orvosi Kamara. Megint ellent mondok önnek, ugyanúgy, mint két héttel ezelőtt a betelefonálásomkor. Nem verteszét egyelőre még az államhatalom és az önkény úr a Magyar Orvosi Kamarát. A cél ez volt? E, igen, ez volt, vagy ez a cél, vélelmezhetően, de ne beszéljünk róla a múlt időben, mert most felénél tartunk az egy hónapnak, amikor ugye orvostársaimmal nyilatkozhatunk, hogy szeretnék a kamarának a tagjai maradni, tehát egyrészt nem verte szét még az államhatalom, a magyar orvosi kamarát, másrészt pedig, hát itt van egy szó is, hogy nem visszalépünk a kamarába, én húsz éve tagja vagyok a kamarának. A jelentős különbség ott van, hogy eddig ahhoz, hogy Magyarországon bármelyik orvos tudjon praxist, tudott praxist folytatni, az kötelező volt a kamarai tagság. Most az lesz a változás április től, hogy ez nem lesz kötelező. Tehát ez az alapvető változás, és itt van egy anyagi vonzata is, amivel az államhatalom sújtani kívánja magyarországi kamarát, tehát van egy éves tagdíj, amit eddig kötelező volt befizetni, Ugye aki most nyilatkozatot tesz, hogy szeretne maradni az orvosi kamarába, innentől kezdő önkéntesen marad, és azt a kamarai tagdíjat is önkéntesen fizeti be. De én azt mondom, hogy egy nagy erőt meríthet a Magyar Orvostársadalom ebből a nagy sújtásból, amit próbál a hatalom rámérni. A klubrádióval hoznék párhuzamot, vagyis a Klubrádió is jó pár évvel ezelőtt ugye elvette ugyanez az államhatalom, ugyanez az önkény úr a frekvenciát, a földi frekvenciáját a Klubrádiónak, és én úgy látom, mert nagyjából azóta követem aktívabban a Klubrádiót, édesanyám révén szerettem meg, és kezdtem el hallgatni egyébként, hogy ebből a Klubrádió megerősödve került ki egyre több fórumon, a Youtube-tól elkezdve podcastekbe, amiket én is rendszeresen nézek, mint aktív hallgatójuk és aktív támogatójuk, Tulajdonképpen függetlenettek az államhatalomtól. Én ugyanezt az előremutató pozitív változást várom a kamara vonatkozásában is, attól, hogy azért minden szakszervezet, minden kamara, gondoljunk a paraglászló féle magyar kereskedelmi és iparkamarára, végül is azért ki kisebb, ki nagyobb, mondjuk az iparkamara az erősebb függésben van az államhatalomtól és a jelenlegi diktátortól. De ki kisebb függésben van, a Magyar Orvosi Kamara, amíg Éger István volt az elnöke, addig ugye nagyobb függésben volt, 2019-ben hogy az új vezetés fölállt, és hát mi magunk szavaztuk meg a, az új vezetést, azért egy függetlenebb hangot ütött meg, és most fordult elő először, mert hát ez egy egyértelmű bosszú volt a hatalom részéről, hogy arra tesz kísérletet, hogy megszüntesse a Magyar Orvosi Kamarát, hogy ő hozott egy ilyen rendeletet, amit az egyik nap megszavaztatott, a másik nap március 1 már életbe is lépett, és szabott egy határidőt, hogy akkor 30 napja van a magyar arra, hogy nyilatkozzanak, ezért körülbelül egy 30 másodperces dolog, én rögtön március 2-án meg is tettem. Visz, és hogy a kamarának tagjai kívánunk maradni, és ez egy olyan önállóságot, függetlenséget és szabadságot fog jelenteni, hogy én azt mondom, hogy kis túzásra teljesen mindegy, hogy az 50 ezerben egyébként aktív tagja körülbelül 40 ezer van a kamarának, tehát vannak nyugdíjasok, olyan tagok, akik már nem aktívok, de tagjai természetesen az orvostársadalomnak is és a kamarának is, tehát körülbelül, hogyha 40 ezer aktív taggal számolok, a 15 ezer is már több, mint amit én mondtam két héttel ezelőtt, de ha ez a 15 ezer tag marad, és ennél nem, nem lesz egy fővel sem több, ö, nem a darabszáma lényeg, hanem az, hogy ez a tagság, szerintem egy sokkal aktívabb tagság lesz, mert ez aktívan marad benne a kamarában, és magáénak érzi, jobban magáénak fogja érezni uh-huh. ezt a kamarát. Uh-huh. tehát jobban,
2: amikor kötelező volt a, így a van
4: ö, uh-huh. Jobban igaz ez az a mondás, uh-huh. hogy én vagyok a kamara, most is hallottam egy orvos kollega részéről, mert én is követem a híreket, hogy aki az orvosi kamarát... Ö, Bántja, vagy presszionálja, vagy megpróbálja szétverni, megszüntetni, az engem bánt, engem pressionális, minket, ami egységünket próbálja megszétverni. És hát ha 15 ezer fő marad, akkor 15 000, ha 20, 25 nyilván azért minél nagyobb ez a szám, annál jobban érzi a diktátor, hogy itt van egy határozott ellenállás. Tehát ennek is van jelentősége természetesen, hogy hányan maradunk aktívan a kamara tagjai, de a lényeg utána jön április elejétől, hogy mi hogyan tudjuk aktívan tartalommal megtölteni a magyarorsi kamarának, a, mint, mint Igen, valamilyen szervezetnek, civil Igen, szervezetnek, Igen, vagy egyébként szervezetnek a kereteit. És én erre bíztatom a kollégákat, hogy egyrészt tegyék meg a nyilatkozatot, és április esejétől nagyobb aktivitással vegyenek részt. Ezt persze magamnak is mondom. Mert
2: volnék majd kíváncsi, hogy, hogy hogyan, mivel aktív. lehetne a, az orvosoknak nagyobb beleszólást kapniuk az egészségügy ügyeibe, mindannyiunk ügyébe, de egy betelefonáló van a vonalban, megkérdezzük, hogy ő miről beszélne. Háló jó napot, kívánok!
0: Háló jó napot kívánok, Pusztai János, és a tiszteltem és is. Hát én arról szeretnék beszélni, hogy nem értem. Azt nem értem, hogy Magyarországon mi folyik. Tudjuk azt, hogy a mostani rendszer vezetői azok milyen hibákkal rendelkeznek. Hát itt nem akarom sorolni, mert nem lenne elég a adás Ön Az embereket nem értem. Azt nem értem, például a Palotási azt szoktam mondani, hogy nem, mit tudom én, volt a, a, a tanároknak most a tüntetése, nem a 40%-nak kéne kiállni és tüntetni, hanem föl kéne állni az egész tanári társadalomnak. Az orvosokról volt most szó, az orvosoknak kéne egyszerre fölállniuk. Én tudom azt, hogy az orvosoknak nem egyszerű a helyzete, mert azért valamilyen szolgáltatást fönn kell tartani, hogy azért az emberek ne hajjanak meg. Meg egyebek, de föl kéne állni az országnak. Tegnap is volt ugye a ö, március 15-i ünnepség, több fórum más, egymással párhuzamosan, a DK, a civil szervezetek, stb. stb. Miért 10x helyen álltak föl, miért nem egyszerre, akik, akik meg akarják dönteni ezt a rendszert, akiknek nem jó ebbe a rendszerben, azok miért nem mennek egy helyre tüntetni, vagy megmozdulnét föl szólalni. Miért kell szétszablani? Ez pontosan a Fidesznek a célja, hogy megoszta a társadalmat. Miért nem ébrednek föl az emberek abba, hogy nincsen normális nyugdíj, nincs normális fizetés, le vagyunk egész Európától maradva, itt a legmagasabb az infláció, és még sorolhatnám, hogy micsoda hibák vannak ebbe az országban. és én most nagyon finom vagyok, mert én sokkal erősebben fogalmaznék, de hát ugye a rádióban vagyunk. Ez a. Szóval
2: nem értim. Én gyakran én se értem, de azért válaszaim vannak. Persze utána se értem. De azért van ez, mert hát egyrészt ugye az ország többsége, sajnos a választások ezt mutatják, vagy legalább fele. Úgy gondolja, hogy nem kell megdönteni ezt a rendszert, nagyon jó ez neki, akár anyagilag, akár biztonságérzete miatt, akár mert a magyar büszkeségét állandóan életben tartja és erősíti Orbán Viktor, ilyen kemény, ilyen bátor vezetőnk még nem volt, nem is lesz, úgyhogy ne akarják őt megbuktatni, de a másik fele az egész biztos, hogy a másik fele meg akarja buktatni, hanem csak ezért elégedetlen, vagy azért, vagy amazért, mert nem szimpatikus neki Orbán, vagy még szélsőségesebben radikálisan szélső jobb oldali, mint a mi hazánk és az ő szavazói. Tehát nincs egy egységes tömeg, és az a tömeg nem az egész ország. És ha van egy mondjuk legutóbb két milliós ellenzéki szavazótábor, az azért szórva van az országban. És amikor eljön március 15-e, akkor azt mondja, hogy én, én DK-s vagyok, és elmegyek a DK gyűlésre. De én viszont nem szeretem Gyurcsányt, bár még jobban utálom Orbánt, ezért aztán elmegyek a civilekére. A legtöbb pedig azt mondja, hogy hát most mit csináljak én ebben a helyzetben? Otthon maradok, mert úgy is tudom, hogy hiába megyek március 15-én bárhová, Orbán Viktor a szemem nevet a következő beszédében, és azt fogja mondani, hogy a magyar nép őt támogatja, és tényleg nem tudjuk őt megbuktatni. Nem tudjuk. Valamiért elfogadja ez a társadalom, hogy ez így van.
0: Én, én, én ezt értem. Rengeteg passzív szavató van. Ez nem, az ellenzék az nem két millióból áll. Ez tipikusan jellemzőbb, például most a, ugye a tanároknak volt a e, e, polgári engedetlenség akció, stb. stb. mert hát az büntetést nem lehetett mondani, és nem nem, nem tüntethetek. A lényeg a dologban az, hogy mit csinált a kormány. Eee, hagy mondják, hogy üljenek, büntetgettek, eee, megfélelmitettek, stb. És mit csináltak? Egyszerűen elcsöndesedett. Ha megnézi, most úgy néha-néha megszólalnak, már nem polgári endegedetlenskednek minden szépen lassan elül. Mert az ember
2: elfárad, és azt mondja, több mint egy évig, vagy két évig csináltam ezt, nem lett semmi eredménye, egy-két embert ki is rúgtak az állásából, lehet, hogy én leszek a következő. Most mit csinálják? Tényleg menjek el hárufeltörtőnek? Hát inkább a gyerekekkel foglalkozom. Tudom, hogy vereséget szenvedtünk, tudom, hogy nem fizetnek meg, tudom, hogy megaláznak bennünket minden nap, nem tudok jobbat. Ez van, el kell fogadni, és a magyar tudatban, köztudatban Benne van ez, hogy igen, a hatalom erősebb. és, igen, és megadom ez legjobb,
0: magam. Belegondol abba, hogy egy normális, demokra, egy normális demokráciában, vagy a fejlettebb nyugati társadalomban, például itt volt a francia példa, hogy csak két évre akarták megemelni a nyugdíjkorhatár, és kiözölött a franciáknak nagy többsége az utcára, már, már nem merték megcsinálni. Ez egy ilyen magyar betegség. Ugyanolyan magyar betegség, ez csak egyik fele, ha van még egy pici idő, akkor az egészségűről szeretnék egy-két szót mondani. Egymás után szűntnek meg a nem csak a sürgősségiek, hallottuk, hogy szülészek, ahol két napot lehetett egy héten szülni, gyerek sürgősségig, gyerekrendelők szűnnek meg, és még sorolhatnánk. Stb. Itt van például az én példám, nekem volt egy Vesekővel három évvel ezelőtt diagnosztizálták. láták. Két év, nyolc hónapig kellett várnom arra, két év, nyolc hónapig, hogy megműtsenek engem. Egy egyszerű vesekővel. Vesekővel? Hát, ha, ha közben még le... a
2: falat is kapartak ínyában, akkor ez elég nehéz lehetett.
0: Igen, én mondtam is az orvosnak, hogy van, aki egy, egy óra után elmegy, elviteti magától a mentőt, én nekem az három évembe került, az 25 ezer óra. Eznek a következménye az lett, hogy nem tudtam elmenni dolgozni, segélyen kell élni, 22.500 forintból, Hogy eh, nem mondom, hogy abból hogy lehet megélni. Eh, és, Pedig és, és, arra
2: sokan kíváncsiak volnálak mondani. Hát én el tudom mondani. Eh, <gül> Jó, nem akarom szóct- hogy, provokálni. De,
0: de ebben nem akarom feltartani, a, ö, 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 sőt. Ráadásul ez egy olyan segély, hogy egy családból csak egy ember kaphatja, és megbonták a pártomtól ezt a 22.500 Aha. forintot, aki már 30.000 Ne, Nehogy
2: meggazdagodjanak.
0: Igen, mert, hát, igen, mert nem szélszeletkenyérrel jutna. Na mindegy, a lényeg, a lényeg a dologban, hogy erre rá teljesen ráment az egészségem. Három évvel ezelőtt egy töltéletesen normális ember voltam, ez alatt a három év alatt 30 kilót fogytam, teljesen legyengültem, stb. Jó, ez az én saját személyes problémám, de ilyen az egészségügy hogy két év, nyolc hónap kell egy egyszerű veseműtétve, hogy meg, megműtsenek. Kivegyék a követ.
2: Hát, szomorú. Köszönöm, Köszönöm oszalmas, igen, ez, igen. ez az
0: ország, ez egy szörnyű most. Jelen pillanatban ennek az ország, és ezért nem értem az embereket. Az én példám nem egyedi. Tudnék hozni,
2: nem tudom hányat. Persze, rengeteg szörnyű példa van rá. Köszönöm, igen. hogy elmondta, és minden jót kívánok önnek. Viszont szépen, Na, doktor úr, egészségügy. Most nem is ez az extrém vesekő dolog, hanem valóban azt látjuk, hogy az egészségügy összehúzódik. Ugye nyilvánvalóan nincs pénz. 2010 óta lényegében az egészségügyet szisztematikusan fosztották meg a, a finanszírozástól, valószínűleg abból kiindulva, hogy hiába teszünk bele rengeteg pénzt, attól az emberek nem biztos, hogy boldogabbak lesznek, lehet, hogy egy kicsit gyorsabban gyógyulnak, vagy több ember gyógyul meg, de ettől választást nem fogunk nyerni, nem oda kell rakni a pénzt. Most meg, hát lehet, hogy sokan érzik ennek a kínyát, baját, nehézségeit, de ettől még mindig nem mennek az utcára. Lehet, hogy az ajkai kórház előtt összegyűlik két tucat ember, de 200 ezer sehol nem fog összejönni, hogy igazi, normális egészségügyi ügyet szeretnék.
4: Itt van egy alapvető hazugság az államhatalom, a diktátor és a polipszerűen a csápjai segítségével az egész országot behálózó szervezet a Fidesz részéről. Az alapvető hazugság az az, hogy van elég egészségügyi dolgozó. Nincs elég egészségügyi dolgozó, Egy és be kell ra- bezárni, És, racionaliz- és racionalizálni kell, kellene, de nem racionalizálnak, hanem ö, az egészségügyi átalakítás, de erre az átalakítás szó sem jó. Úgy próbálják megoldani, hogy egyrészt elüldözik az egészségügyi dolgozókat a közegészségügyből. Ennek egyik ékes példája volt 2020, 2021. március 1-én az egészségügyi rabszolgálati jogviszony. Ezt két hét ezelőtt, amikor betelefoláltam önnek, akkor is konzekvensen rabszolgálati jogviszonynak <gül> hívtam. Ha pár szóval tűnt, megengedi, igen. hogy Persze. miért részletezem, a hallgatók talán nagyon keveset tudnak ennek az eredetileg ugye egészségügyi szolgálati jogviszony, ez a tisztességes jogi nevel, csak hogy ez is hangozék el. Én azért hívom rabszolgálati jogviszonynak, mert amit akkor a törvénytervezetben, Aztán a törvényben meg minden egészségügyi dolgozó, ugye nem csak az orvosokra vonatkozott, hanem a, a szakdolgozókra is, műtösnőre mindenkire, aki közkorázban dolgozik, olyan kautélákat tettek bele, amit egy szabad ember, már pedig az egészségügyi dolgozók, azok nagyon elkötelezett emberek a hivatások iránt az emberek gyógyítása iránt, de szabad emberek szeretnének lenni, tehát azt, hogy hol űzik a hivatásokat, milyen körülmények között, milyen fizetést kapnak érte, hány munkaórát dolgoznak, Alának-e éjszakai ügyeletet hétfőjét vagy nem, azt ők maguk szeretnék eldönteni. Csak pár példát, három-négy példát hadd mondjak, hogy mit nem csinálhatnék, ha aláírtam volna az egészségügyi szolgálati jogviszont 2021-ben. szolgálati,
2: elsőt. csak egy biztosak legyünk.
4: Rabbius Például most nem ülhetnék itt a klubrádióban, ugyanis van olyan, volt olyan kitételem, hát aki aláírta, mind a mai napig vonatkozik rá, hogy nem nyilatkozhat az adott egészségügyi intézménynek a belső folyamatairól, vagy ha ott visszasságukat lát, nyilván arról pozitív dolgokat lát, tehát egy titoktartási kötelezettségre kötelezi. Nem posztolhat például a Facebookon olyan posztokat, ami az adott államhatalommal, a diktátorral vagy a pribék bandájával szembe ellenállást tanúsít. Semmilyen nyilatkozatot nem tehet fejebb valója engedélye nélkül. És a legfontosabb, hogy oda rendelhetik át országon belül, ahova akarják, és akkor, amikor akarják. Tehát ma még Budapesten dolgozom, a, most csak mondok egy példát, a Szent János kórházban holnap kapok egy parancsot, mert azóta ez így működik, ugye ez is már katonai, rendészeti alapon működik azóta, ez volt az egyik célnek ennek a rabszolgálati jogviszonynak, holnap pedig már esetleg Békés Csabán a sebészeti osztályon. Tehát a szabadságtól fosztja meg ez a rabszolgálati jogviszony az egészségügyi dolgozókat, mindannyiunkat, én is még sokan, de sajnos nem elegen, erre mondtunk nemet, Vaj- és nem írtok nem elegendem ezt a rabszolátok
2: viszont. Miért
4: nem? Azért, mert azt gondolják az emberek, hogy meg lehet ahogy. Úszni,
2: a, mint, mint mindent. Ugye? Ö,
4: valahogy megúsz. Igen, egyrészt, megköti a saját kompromisszumát a munkahelyén a hatalommal mindig megmagyarázza magának, hogy én most azért, mert családom van, gyerekem van hitelem van, de mindez nekem is van. Ez csak azért mondom el a rendkedvér, hogy én sem vagyok kivétel a többi egészségügyi dolgozó alól. Azért, amit visszautalnék az előző hallgatóra, aki betelefonált, hogy ő is megkérdezte, hogy de miért nem állnak föl egyszerre a tanárok, miért nem sztrájkolnak egyszerre az egészségügyi dolgozók. És erre a válasz az, hogy még nagyon, tehát egy-egy szektoron belül is, de persze az összmagyar társadalom szempontjából is kevés embernek a szabadságérzete érte el azt a fokot, amikor az egzisztenciáját oda dobja, vagy odavágja a szabadságért. Pedig ez egy igazi demokratának a valódi magatartás de formája. Oda kellene,
2: oda kellene dobni az egzisztenciát, mert persze lehetnek nem. ilyen kivételezett helyzetek, nem. de
4: ugye nem? Ez a lényeg, hogy én úgy gondoltam, vagy azt éreztem 2020 még előbb, még én előtte a Honvéd a dolgozója voltam, és 2018 őszén ott egy pilot projekt volt, ha ezzel a mai divatos szóval élhetek. A pilot projekt abból állt a Honvéd Korházba, hogy az államhatalom ott bevezetett egy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt, ami mint egy év múlva kiderült a rasszolgálti jogviszonynak az elődje volt. Ott négyezer kollégámmal dolgoztunk, és csak 60-an voltunk, akik nem írtuk a ezt a honvédelmi alkalmazott jog, viszont megszűnt a közalkalmazott jogviszony a honvédkorhezben. Tehát ez egy próba volt, hogy vajon a 4000 emberből hányan választják a szabadságot az utasításos rendszer és a szabadság korlátozása helyett. És hát azért mondtam önnek is azt az 5 ot tehát hogy a 40 ezer magyarorsi Kamerai tagnak az 5 a tehát mondjuk 2500-3000 ember fog aláírni. Szerencsére nem lett igazam, ez nem teljesült mert ott is ez az 5 volt körülbelül, és később aztán 2021 március 1-én a rabszolgálati jogviszony kapcsán is a körülbelül 120-140 ezer emberrel számolok, 5 ember volt, aki nem írta alá. Tehát szintén marad ez a körülbelül 5 Tehát úgy látszik, hogy egyes szektorokon belül is valószínűleg a pedagógusoknál sincs több ez a, ez a százalék, most ahogy figyelem Igen. a híreket. Ennyi, tehát egy-egy szektoron belül ennyi embernek a szabadságfoka érte el azt a fokot, hogy a saját konkrét életében ellenáll azzal szembe, hogy most már ezt, amit a hatalom le akar nyomni a torkomon, ezt már nem fogadom, és itt csatlakoznék vissza önhöz, hogy a becsapás az ebbe az egészbe, hogy én nem írtam alá a rabszolgálati jogviszony, meg előtt a honvidemi alkalmazati jogviszonyt se, és nem, hogy korlátozva, vagy szükültek volna a lehetőségeim, hanem kitágultak. Tehát leginkább az emberek, az emberek, állampolgárok nyilván az egész. Dolgozó, pedagógusok mindannyiunk fejében, és a fejünkben van el, elsősorban a korlát. Önöknek is gondolom, de nekünk is a Magyarorsi Kamarával, ugye a klubrádió magyarosi Magyarorsi Kamara párhuzamra szeretnék visszautalni, én úgy látom, úgy érzem, ahogy, ahogy követem önöket, hogy sokkal nagyobb lett a szabadság, olyan értem, hogy több minden formában vannak jelen. Szerintem a magyarországi Kamara előtt is ez az út, április 1-től sokkal színesebbek, sokkal színűbbek leszünk, sokkal aktívabbak lesznek azok a tagok, akik benne maradnak. És nem a tagoknak az abszolút száma az, ami meghatározza, hogy mennyire tud a napi szinten a közéletben, természetesen nyilván elsősorban a egészségügyi kérdésekben a Magyarorosi Kamara megnyilvánulni. Tehát megnyilvánulni a legnagyobb becsapás, és ezt nem tudják az emberek, és innen, és mondom, és üzenem mindenkinek, hogy nem úgy beszűkülnek az által a lehetőségei, hogy mondjuk ellenem mond a hatalomnak, mert azt gondolja, én is ezt gondoltam, 18 vége a világnak, az, amit addig tanultam, amiért dolgoztam, hogy kórházban nagy műtéteket csináljak, az megszűnik, ez meg is szűn, de másik vonalon, meg annyira Kinyílt az a szakmai rész, amit most az elmúlt négy évben ö, csinálok. Én sebész vagyok egyébként azonból proktológiával, tehát végbé sebészettel foglalkozom. És ott is egy olyan széles szakmai tárház nyílt ki, ha csak szorosan a szakmáról beszélünk, amiről előtte 15 évig nem álmodtam. És ha valaki mindezt szabadon tudja megtenni, akkor a szakmai szabadsága is kinyílik, és soron oda szeretnék kiukadni, hogy mindezzel természetesen a betegek üdvét szolgáljuk elsősorban. Ugye van az alatti mondás, hogy szállószék Róti Suprema Lex tehát a beteg üdvé a legfőbb törvény. Én akkor tudom leginkább a betegeket szolgálni, gyógyítani őket, meghallgatni őket segíteni nekik, ha én magam egy szabad ember vagyok, és nem érzem azt minden nap, hogy felülről, mint ahogy George Orwell mondta 1949 ben az 1984 című művében, hogyha el akarod képzelni a jövő hatalmát, egy nagy csizmát képzelj el, amint emberi arcokon tapos. Ez van most, de nem ez az egyetlen út. Tehát még egyszer biztatok mindenkit, hogy a saját egyéni életében ne gondolja azt, hogy bezáródnak a kapuk. Igen, egy kapu bezáródik, de rengeteg más kinyílik, sokkal nagyobb szabadsága lesz. Hát
2: szerencsém van, hogy önt hívtam be például a hallgatók közül elsőnek mert olyan remekül beszélt, hogy azt kell mondanom, akár rádiós műsorvezetőként is kipróbálhatja magát, nem csak sebészként, szóval megnyílnak ön előtt az újabb és újabb lehetőségek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Remélem, hogy igaza is lesz. Azt is remélem, hogy az orvosi kamara például újonnan belépő vagy a tagságukat továbbra is fenntartani kívánok, száma is nőni fog, és együtt úgy érzik, hogy erősebbek lesznek, és nagyobb nyomást tudnak gyakorolni a kormányzatra, hogy a betegek a, az ellátandók érdekében hatékonyabban, értelmesebben lehessen működni. Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Lehocki Gergének, köszönöm szépen. Áló jó napot kívánok!
5: Halló, jó napot kívánok, volgár úr! Parancsoljon! Én szeretnék reagálni a Révész Sándornak, a Révész Igen. a hozzászólására. Azért ennyit hat privatizáljak, hogy hadd mondjam el, azért neveztem Révész mert van szerencsém személyesen ismerni, bár elég régen találkoztunk még a 1888 táborban, hogyha ez mond önnek valamit. Ott egy sátorban voltunk. Úgyhogy akkor ismertem meg. Nos, hát érdeklődéssel hallottam, amit, amit beszélt, és akkor három szempontból hatérje ki arra, amit amit ő állított. Az egyik, ugye azt mondja, hogy nem lehet igazából tudni a két farkú kucsapátról, hogy mit tenne, hogyha bekerülne a parlamentbe. Aztán utána mondta, hogy dehogy nem, azért kitapinthatók, bizonyos elemek arról, hogy mit csinálná, de pont ilyen komolytalan elemeket idézet és hát nem igazából val ő rá, hogy ennyire felszínes legyen. Tehát én két dologra hívnám fel a figyelmet. Neki is, önnek is, meg a hallgatóknak is a kétfagyat kutyapárt politizálásával kapcsolatban. Az egyik, ami hát ugye unalomig ismert, hogy tessék megnézni a kutyapártos politikusokat, akik bekerültek valós politikai pozícióba, hogy ott mit tesznek. Nem hülyéskednek, hanem kifejezetten pontosan azt végzik el, amit, amit elvárnánk igazi, profi és lelkiismeretes politikusoktól. Ez az egyik, erről nem is szeretnék sokat beszélni, hiszen ennél viszont sokkal lényegesebb, amit ilyen leszoktunk legyinteni, ez a, ez a festegetés, tehát patfestegetés, meg utcakő festegetés. És, és azt hiszem, hogy ez rettentően fontos, rettentően lényeges, és hogy mekkora jelentőség az, egyre inkább is lehet venni. Én szerintem az elejétől fogva ez erről szólt. De nem tűnt fel senkinek igazán, hogy az Orbán kormánynak, az Orbán rezsimnek az egyik lényege az, hogy minden módon atomizálja a társadalmat. Minden öntevékeny kezdeményezést megakadályozza. Majd az állam elvégzi. Amit az állam nem végezel, az nincs elvégezve, és nem is kell elvégezni, de hogyha valaki betöm egy kátyút, azt felszólítják, hogy állítsa helyre az eredeti állapotot. Igen. A pár ez demonstrálja, hogy ők nem, egyrészt onnan indult a dolog egyébként, hogy jó hülyeségeket beszélünk, meg viccelünk, de igazából csinálni, tehát honlom, nem dumálni kell, dumálni lehet hülyeségeket, komoly dolgokat kell csinálni, alakítani kell a világon körülöttünk, mindenkinek olyan mértékben, amilyen lehetősége van. Akinek nincsen kezére hatalom, annak van a kezdében festék, meg tesvedör, meg ecet és föl tudja újítani, a padot, a parkban, főleg, hogyha együtt vagyunk, akkor még inkább. Akinek pedig nagyobb hatalma van, az sokkal hatékonyabban tudja ugyanezeket a dolgokat végrehajtani. Tehát, ez, és, tehát ennek indult. És igazából ezzel teljesen akaratlanul kiprovokálták azt, ami, hogy mondjam, nyilván, hogy a legbékésebb, mosolygós, jóarcú fiatalokat elvisznek bilincsben a rendőrök, azért, mert szépítik a környezetet. És ez egyre inkább kiderül, tehát hogy mindenféle öntevékenységet meg akarnak állítani. Itt a legutóbbi példa, amiről folyamatosan szó van, a tanároknak az öntevékenysége, illetve az orvosoknak az összervezményése.
2: Igen, de pe, ez ed, az absz- az ed, eddig egy, abszolút egyetértünk, úgyhogy itt it semmi véle- véleménykülönbség nincs. Ezt nagyon hasznosnak is tartom meg, azt is el tudom fogadni, hogy igen, ez általánosságban is kifejezi az ő politikájuk lényegét vagy célját. Ha ezt meg lehet csinálni kicsiben, akkor próbáljuk meg nagyban is.
5: Akkor a, a másik dolog, amire még felhívnám a figyelmet, ami eddig nem került szóba, hogy, tehát itt, hogy miért a fiatalok között miért annyira népszerű, illetve egyáltalán e, e, hogyan akar politizálni a kétfart kulcsapált, ugye, hogy ön, ön is mondta, hogy hát itt van képviseleti demokrácia, e, egyébek. Na most, e, az vendég az helyesen foglívta a figyelmet arra, de elég bátortalanul, hogy változik a világ. Tehát az egyik dolog, hogy technikailag is változik, ebben nem is nagyon akarok e, belemenni, de szemléletben változik. A fiatalok olyan körülmények, a fiatal értelmiség, a fiatal e, hát hogy mondjam, a modern, mondjuk úgy, hogy a csúcs technológiában résztvevő fiatal értelmiség hozzá van szokva teljesen másfajta munka szervezéshez is, mint amit a régiek, mi régiek megismertünk is elképzeltünk. Ezt úgy hívják, hogy agilitás. Ennek az a lényege, hogy nem utasítanak téged arra, hogy mit csinálj, hanem te saját magad keresed meg a meglévő feladatok közül az, hogy te mit tudsz a többiekkel együtt megcsinálni, és azt megcsinálom. Te saját magad akarod végezni a feladatot, nem kényszer, nem kiosztás, és ez a két kutyapárt, illetve a két kutyapárt körül egy mozgalom, ez erre az agilitásra épül. Tehát nem arról szól a dolog, hogy Kovács Gergő, az, mert összeül az üzét, a kétfack kutyapárt vezetőség, akkor ki is kitalálja, hanem mindenki kitalálja, hogy ő mit akar csinálni, és elsegítenek a többiek, illetve elsegítenek intézményesen a kétfack kutyapárt is, amennyire tud. Ez pedig egy teljesen újfajta világ, és ezt Éves Sándor se érti láthatólag.
2: Igen, de azért azért, igen, igen. révésznek is szerintem alapos az aggája, és ez az enyém is, hogy igen, eddig a szintig, és főleg helyi és konkrét kérdésekben abszolút helyeselni tudom, el tudom fogadni, és csak csak támogatni tudom, hogy a kétfarkú kutyapárt agilis, aktív önszerveződésre buzdít másokat is, és példát is mutat rendben, és le akar csapni a régi rossz gyakorlatokra a korrupcióról nem is beszélve de valamit föl kellene mutatni, hogy de rendben, ez egy módszer, ez egy társadalmi viselkedési módszer, aminek az elterjesztése nagyon fontos lenne, de közben mégis egy országot kormányozni kell, hogyan, milyen irányban, mit jelent az Európa Pártiság, mit jelent az ukrajnai háborúval kapcsolatban, mit jelentene egy költségvetés elfogadásával kapcsolatban, mit jelentene a multinacionális cégekkel kapcsolatban, akkumulátorgyárakkal, környezetvédelemmel, ki kellene fejteniük, lehet, hogy megtörténik, csak most, hogy már komolyan mérik őket a közvéleménykutatók, ki kellene fejteniük, hogy én ilyen és ilyen politikát akarok, gyertek, támogassatok, ezt én még nem látom.
5: Jó, szeretnék majd a végén azért még visszatérni arra, hogy hát ilyen párt ne induljon, de akkor erre reagálnék. Tehát korábban már egyszer beszéltünk más pártokról, és talán megemlítettem önnek, hogy én a Momentumot nem tartom igazából liberális pártnak, Momentumot egy egy populista pártnak tartom, amelyik teljesen racionálisan mindig olyan, hogy mondjam, olyan ügyek mellé áll, amit ő jól kiszámította, szerint a fiatal értelmiség számára szimpatikus. És bármilyen programot le tehetnek elém, azok program pontokból állnak, tehát konkrét cselekvési pontokból, de abból nem rajzolódik ki egy úgynevezett ideológiai vezérfonal, amiből én föl, meg tudnám, tehát hogy mondjam, amiből én következtetni tudnék arra, hogy egy nem várt helyzetben, amire nincsen a programban semmilyen leírás, milyen elvek mentén reagálna? Azon kívül, mint hogy mi az, amit éppen a, a legszimpatikusabb a fiatal értelmiség számára szerintünk. A két farcsapár ezzel pont ellentétes. Mindenféle hülyeségeket írnak a programjukba, amivel egyébként azt fejezik ki, hogy ők komoly politizálást akarnak. Tehát, amikor Éves azt mondja, hogy vannak itt néhányan, akik hajlandók, profi politikusok, akik hajlandók eh, konkrétan tenni azért, hogy ezt az Orbán rendszert megdöntsék, akkor, akkor én azt válaszolnám, hogy tessék konkrétan megnevezni, hogy kik. Tehát egy kezeme meg tudnám számolni, és azoknak is, eh, az egy kezeme megszámolt politikusok, nincsenek de facto vagy de júri a parlamentben. Na, ez egy zárójá volt. Tehát a két kétfarkú csapátnak tökéletesen kirajzolódik az, az az irányvonal, hogy ők mit tennének. Tessék megnézni, mit tesz Kovács Gergő. A 12. kerületben tessék megnézni, mit tesz Suzi. A 9. kerületben tessék megnézni, hogy a kétfarkú hogy általában mit tesz. A két kétfarkú csapát volt az, Első, és történikben az egyetlen, amelyik a migránsválság ellen, illetve, hogy mondjam, ez a migráns ellenes huszítás ellen, föl lépett. Egyik másik ellenzéki párt sem lépett föl, hogy mondjam, nem csak először, hanem egyáltalán nem lépett föl ennyire határozottan. Még a 2016-os, én azt úgy hívom, hogy népsabadás során sem. A kétfagúcsapátról ezekből, az apró lépésekből teljesen egyértelműen kirajzolódik, egy tiszta, liberális, igen, őszinte politizálásra és korrupci velelelős lépésekre épülő teljesen következetes irányvonal. Ne tessék mondani azt, hogy nem lehet látni azt, hogy mit akar csinálni a kétfarkútyapárt, hanem az a probléma a kétfarkútyapárt el szerintem, hogy hát miért erősödik. És erről megint csak azt tudom mondani, hogy a kétfarkútyapárt azért erősedik, mert a többi párt nem, hogy mondjam, azok számára, akik tényleg komolyan veszik a politikát, azok számára, akik a, a többi párt, az nem, eh, hogy mondjam, nem hiteles. Értem. Nem hiteles, tehát nem fogják, tehát úgy mondjam, én szavaznék, hogy mondjam, támogatnám bármelyik pártot, és megmondom őszintén, látok most olyan pártot, amelyiket szerintem érdemes lenne támogatni, de igazából nem, hogy, nem lát, de hogyha azt gondolom, hogy ezek nem tudják legyőzni a, a csak úgy tesznek, mintha le akarnák győzni az obálrendszert, akkor minek? akkor minek legyek én is. Hát
2: te csak arra én gondolok, fok-fokat. hogy akkor viszont minek támogatni a kétfarkú kutyapártot, mert ők se fogják tudni legyőzni, sőt, így van. sőt ugye még elvesznek szavazókat az ellenzéktől de, de is. Legalább, de ők Értem, jószínű, értem, így, értem,
6: tehát, értem.
5: Legalább, Ők legalább bolgárul. Ök Szépen halunk meg. Nem, igen. Nem, nem állnak föl egy hordóra az, az üzét a sarkon, hogy Orbán mondjon le, aztán beülnek a parlamentbe, és esznek Kövér Laca bácsi tenyéri.
2: Nem, nem esznek, mert Kövér Laca bácsi elveszi az ebédre, elemúziára való török.
5: Azért, azért, azért is nagyon szépen udvariasan például, amikor a tanárok bementek tüntetni ugye a, a karzatra, tehát kizavarták, ő kizavarta őket az, a, az országgyűlésnek az elnöke. Szép csendben hogy tehát kedves tanárbácsi, bácsi azért, hát nem illene őket kizavarni, ahelyett, hogy zajongtak volna, tapsolt, legalább megtapsolták volna azokat a szerencsétlen tanárokat. Nem. Ők alázatosan fejet hajtva azt a két perc technikai szünetet szépen csendben kiválták, amíg a tanárokat kiverhették a karszatról. Hát Ezek mit keresnek a parlamentben? Azon kívül, amit kapnak közöttünk. Szerintem a
2: kinyilvánították hangos tiltakozásukat ezzel az eljárás ellen, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Jó, köszönöm szépen a védelmét köszönöm, a kutya Viszont Viszonthallásra. Viszont és a vonalban itt van Csillag István, jogász, közgazdász, volt gazdasági és közlekedési miniszter. napot kívánok! Jónapot kívánok! És hát a hallgatóink egy része örül neki, egy másik része talán kevésbé, de gyurcsányozni fogunk. Most a szó jó és rossz értelmében egyaránt, attól függ, hogy miket mond. Szóval arra szeretném kérni, hogy, hogy mondja el a hallgatóinknak, hogy a gyurcsány kormányzás öt éve alatt mit teljesített, mit csinált jól a Gyurcsány kormány gazdasági értelemben, milyen súlyos kényszerek hatása alá került, ugye egyrészt a költségvetési hiány elszaladása, másrészt a, aztán a 2008-os világválság miatt. És amikor Gyurcsány egy saját pártot alapított, akkor az ő ellenzéki politizálásból képviselt gazdasági álláspontjuk mennyire korszerű, mennyire helyes, mennyire mennyire alternatíva az Orbánékéval szemben. Szóval Gyurcsány gazdaságpolitikai szempontból nézve milyen?
7: Nagyon nehéz erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy az egész korszakot azonos módon ítéljük meg azért, mert amikor Gyurcsány hatalomra került, az annak volt a következménye, hogy a megyesi kormány, amelyik egy osztogató gazdaságpolitikát folytatott, és ennek én magam is részese voltam, teljesen mindegy, hogy milyen hátsó küzdelmeket folytattam, előre lehetett látni, hogy egy ilyen fajta politika, gazdaságpolitika értelemben nem folytatható. Ugyanakkor Gyurcsány volt az, aki megyesi kampánycsapatában a jóléti rendszerváltást, mint fogalmat és szót megalkotta, kitalálta. Gyurcsány volt az, aki rájött, hogy a modern politika során nem programok versenyeznek egymással, és nem akadémiai asztaloknál folytatnak vitát, hanem meg kell győzni a választót, hogy a választékban számára kedvező javaslatok lehetnek, és ez elsősorban abban a tekintetben, amikor ő elkezdett politizálni, azt jelentette, hogy többet ígérünk megyesi számára, pedig, hogy többet teljesítünk. Azaz azt szeretném világosá tenni, hogy gyurcsány hatalomra kerülésekor csapda helyzetbe kerül. A saját maga által is javasolt programnak a következményeivel kellett szembenéznie, és ezeket a következményeket nem lehetett másképp kezelni, mint egy úgynevezett stabilizációs programmal. Ez a stabilis. Hát, illetve, bocsánat,
2: vagy itt közben szólok, ugye 2004 végén e, került a miniszterelnöki székbe és a 2006-os tavaszi választásokat még megnyerte. Még pedig, ha nem is talán ezzel a jóléti rendszerváltás jelszóval, de valami hasonló üzenettel mégis, és az emberek további bizalmat szavaztak neki, az más kérdés, hogy ott már valóban olyan helyzetbe került, hogy ennek a finanszírozása lehetetlenné vált a nagy költségvetési hiány miatt. De addig még kitartott ez?
7: Ugye másképp fogalmaznék, ugye a modern politika lényege. Több megdemokráciákban a választó megnyerése, a választót meg lehet nyerni aljas módon ünbakok kreálásával, ahogy ezt Orbán tette, és meg lehet nyerni azzal, hogy a jólét fokozatos vagy folyamatos növelését hirdetik meg. 2004-ben már megroppant ez a program, hiszen megyesi népszerűségvesztése az akkori, Európa Uniós, tehát az Európa parlamenti választásokon elég világossá tette, hogy azzal magyarázható, hogy nem folytatja tovább ezt az osztogató politikát. Fantasztikus, ügyesen tudta Gyurcsány, amikor átvette a hatalmat, azt a hitet kelteni az MSP választóiban, az ország lakosaiban, hogy nincs nagy baj. Megoldható ez a dolog, és meg is nyerte a választást azért, mert Orbánék egy nagyon rossz lúra tettek, rosszabbul élünk, mint négy éve, ami egyáltalán nem volt igaz, hiszen akkor a reálbérek majdnem 40%-kal voltak magasabbak, mint négy éve, a teljes foglalkoztatás egy percig nem volt kérdéses tübörgött dinamikusan a gazdaság, az egyetlen nehézség, amivel nem találkozik az utca népe, mert miért is találkozna, az államadóság drasztikus eh, növekedése, gyors növekedése és a hiány. Na most, ha valaki eh, tisztába volt, és gyurcsáinak tisztába kellett lennie, hogy erre a stabilizációs programra szükség lesz, mert nem finanszírozható, az egyre magasabb, egyre nagyobb hiány, tehát az ilyen közel 10%-át tette ki már 2006-ig, a GDP 10%-át tette ki, akkor egy stabilizációs programot készített, vagy kellett volna, hogy a megnyerése, a választás megnyerése után ezzel álljon elő, ezt előhúzza, ezt képviselje. Ennek a stabilizációs programnak azonban, amennyire én vissza tudok emlékezni, az elemeit azért az utolsó pillanatban, tehát lényegében a választásokat követő hetekben rakták össze, nyilván részben azért is, nehogy kiderüljön idő előtt mert akkor a választók elidegenednének ettől a képviselt iránytól, de talán sokkal fontosabb, hogy az MSP az akkori MSP politikai vezetése sem volt igazán tisztában egyfelől azzal, hogy mire van szükség. Valójában úgy gondolták, hogy nekik továbbra is az a politikai hivatásuk, hogy ezt a jóléti rendszerváltást vihessék, és Gyurcsány számára itt következett be az az elképesztően nagyon nehéz helyzet, amit nem lehet jól megoldani, és ő sem oldotta ezt jól meg, hogy meg kellett győznie a saját pártjának a vezetőit arról, hogy az ország egy nagyon nehéz gazdasági helyzetbe van, stabilizálni kell. A hornyulai vezetés, amelyik hasonlóan egy stabilizációs problémával nézett szembe, sokkal jobban tudta uralni a saját pártját, sokkal világosabban tudta kifejezni, hogy hol és milyen jellegű lépésekre van szükség. Ezért a párton belüli ellenállás hornyula esetében, bár voltak miniszteri lemondások, sokkal kisebbnek bizonyult, mint amivel szembe kellett nézni egy gyurcsánynak, aki azt az összödi beszéd elmondása mutatja a legjobban, megpróbálta fölőrölni ezt az ellenállást. Na most innét kezdve, mik az eredmény? Ugye Gyurcsány folyamatosan egy úgynevezett bléri politikát, bléri gazdaságpolitikát, tehát dinamikus növekedés, hatékonyságnövekedés az állam szerepének átértékelése, következésképpen számon kérhető, átlátható, szolgáltatásokat nyújtson az állam, ami reformokat követel, ennek az ígéretével lépett fel. Ehhez képest ilyen jellegű lépéseket kizárólag a koalíciós kormánynyában az ezérzes miniszterek tudtak előkészíteni, egyes elemeket bemutatni, például Molnár Lajos, aki megfékezte az e, e, akkor e, egyébként megfékezhetetlennek látszó eu a, e alap, tehát az egészségbiztosítási alap hiányát be tudta vezetni, hogy új patikákat nyithassanak, lehet egy gyógyszer kapni benzinkutaknál, bevezette az egészségbiztosítási felügyeletet, ami ugye megnyugtatóan hatott, hogy az orvosok minőség, által nyújtott szolgáltatások minőségét kifogják vizsgálni, és egy új törvénytervezettel állt elő, Nevezetesen, hogy versengő egészségbiztosítók lettek Magyar Bálint, ugye az oktatás átalakítására, a felsőoktatás átalakítására, az alapfokú oktatás átalakítására terjesztett be reformokat. Azaz tulajdonképpen egy olyan fura helyzet adódott, hogy van egy szocialista párti miniszterelnök, aki reformokat hirdet de valójában a reformok nem a saját pártjából, nem a saját pártja által vezetett minisztériumokból érkeznek, ami őt a pártvezetésem belül és a közvéleményen belül tovább erősíti, hanem voltaképpen az az irány, amit meghirdett, az idegen irány, a saját pártja volt, szemben szóval, magyarán, értem.
2: gyurcsány által elképzelt, elképzelt irány az hatásos lett volna, jó lett volna, csak a saját pártjában nem tudott hozzá többséget szerezni, legfőjebb a kisebbi koalíciós partnerre támaszkodhatott, de aztán ez elbukott egyrészt a 2008-as népszavazáson, aztán 2008 második felében jött a világválság, a pénzügyi válság, és ez így együtt már kezelhetetlenné vált.
7: Nagyjából igen, azt kell mondanom, hogy amilyen nagyszerű debattőr Gyurcsány Ferenc, ahogy ez látszott az Orbánnal folytatott a választást megelőző miniszterelnöki előtt, illetőleg miniszterelnöki vitában, amilyen nagyszerűen tud tulajdonképpen érvelni, ahogy ezt láttuk az összödi beszédet, de nem jó szervező, Nem jó a stratégiájának a végrehajtásában, és ennek megfelelően nem is jól súlyoz. Ennek volt a legvilágosabb, mondjuk úgy, hogy bizonyítéka, a népszavazásra kerülő vizitdi, vagy a tandi, amit ő erőltetett elsősorban át annak fényében, hogy ezek rövid távon is azonnal hoznak eredményt, miközben politikai értelemben szétrombolják az egészségbiztosítás reformjába vetett bizalmat, és megágyaznak az ellenségnek. És ugye egy harmadik dolgot szeretnék mondani, ami persze nem egészen gazdaságpolitika, de <coughs> Gyurcsány nagyjából úgy politizált, mintha a Blairi gazdaságpolitikát lehetne Magyarországon megvalósítani, de azzal az apró nehézséggel nézett szembe, hogy valami egészen elképesztő csőcselék jellegű politizálással került szembe az ellenfele részéről, akiket ő többször is ebben az időszakban demokratáknak nevezett és annak hit, Tehát azt a politikai általán, amit ennek a reformpolitikának a végrehajtása és keresztül vitele érdekében vezetni kell, szervezni kell, marketingjét meg kell találni, ezt voltaképpen már eltévesztette, újabb és újabb ötletekkel pótolta azt az irányváltást, amit meggyőzővé kellett volna tenni, és így ez a gazdaságpolitika, ami felörlődött természetesen az örökölt hiány, illetőleg a 2008-as világgazdasági pénzügyi válság keretei között, azért Szomorú, hogy így végződött, még akkor is, hogyha ennek az objektív okait látjuk, mert nem tudta igazán felmutatni azt, hogy itt lett volna lehetőség egy más minőségű élet, egy más minőségű gazdaság, tehát a más minőségű kormányzás kiépítésére is. És ezért ez egy torzó, ha úgy tetszik, akkor ez egy kudarc marad.
2: Köszönöm szépen, Csillag István, jogász, közgazdásznak, minden jót, viszont hallásra. Viszont hallásra. A stúdiónkban pedig egy hallgató, Tarlóczki Marian, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok.
2: Azt kérem, hogy egy kicsit közelebb jöjjön a mikrofonhoz, körülbelül olyan közel, mint ahogy én ülök hozzá, mert én ugyan jól hallom, de a hallgatók talán kevésbé. Azt szeretném kérdezni, hogy akár ezekhez a dolgokhoz, amit itt hallott, akár arról, ami, amivel mondjuk bejött, hogy miről szeretne beszélni. Vesse föl, vagy én kérdezem, de biztos van olyan téma, amiről ön jobban tud, vagy jobban akar beszélni, nyugodtan hozza elő, és, és mondja el, hogy miről a véleménye.
8: Köszönöm szépen ezt a megtisztelő és kedves lehetőséget, hogy én most itt, itt vagyok. Az előző témához csak egy nagyon rövid hozzászólás, még Gyurcsány Ferenc regnálásához a December 5-i határon túli vonatkozó, szintén népszavazás kudarca is hozzátartozik az ő negatív megítéléséhez. Ezt én azért szeretném kiemelni, mert én hosszú éveken keresztül a Tudományos Akadémia határon túli magyarok titkárságát vezettem. Ösztöndi rendszereket működtettünk, magyar-magyar tudományos kapcsolatokat segítettünk. Magyarok mi vagyunk mindenhol, Amerikától Ausztráliáig, pláne a Kárpát-medencébe. Úgyhogy mi nem győztük exkluzálni magunkat. Ezért a december 5-jéért, és akkor nekem az járt a fejembe, hogy vajon a miniszterelnöknek határon túli ügyekbe ki a tanácsadója. Mert mert, mert ez egy nagyon rossz lépés volt. Olyan riogatás és olyan nem létező veszély, övezte ezt a december 5-i népszavazást, aminek semmi semmi köze nem volt a valósághoz, és rettenetes nagy sebeket és károkat okozott az egész határon túli világban, és megágyazott.
2: Igen, ugye ez egy olyan oldalnak. helyzet, igen, és hát az utólag, utó élete ennek, ez olyan, ami... Szinte lemoshatatlanak látszik. Gyurcsányról is, az MSZP-ről is, a baloldalról is, hogy hát ők nemzetellenesek, hát ki akarták zárni a nemzetből a határon túli magyarokat. Pedig ugye ezt a, ezt a magyarok Világszövetsége dobta be, mint, mint népszavazási témát, uh-huh. és, és még, még csak nem is a Fidesz, és a Fidesz is csak később úszott rá, nekik is voltak kifejezett aggájaik ezzel kapcsolatban, hogy ezt érdemes-e támogatni. Gyurcsány pedig valószínűleg úgy érzékeltem, meg talán a tanácsadói is, hogy éppen ezért egy kvázi szélsőjobb, kifejezetten nacionalista indítatású népszavazási kezdeményezés mögé nem lehet beállni, mert akkor mi is olyanoknak tűnünk, mint az MVS az akkori igazán szélsőséges vezetésével, és akkor még úgy is látszott a népszavazás eredménye után, hogy ez sikeres is volt, mert tulajdonképpen ez egy nagyon sikertelen, eredménytelen népszavazás volt, tehát úgy látszott, mintha ezt a dolgot adakta lehetne tenni később, aztán kiderült, hogy nem. De hogy hogy ön például akkor ezt már jobban, nyilván azért, mert közvetlenül foglalkozott ez az ügyel, ezt jobban érzékelte, hogy ennek milyen következményei
8: lehetnek. Én a óta Jártam a Kárpát-medencét, és készítettük elő azt az akadémiai programot, ami végül is 90-ben indult, amikor a külső tagkategóriát kategóriát visszahozta a Tudományos Akadémia, tehát a magukat magyarnak is való tudósok azok külső tagá állhattak, és aztán 96-ban lett egy elnöki bizottság a Magyar Tudományosság Külföldön, amely mind a mai napig létezik, dolgozik, és egy domus Kuratórium 97-ben, ami mögé Glac pénzt, de hát ezeket a programokat előkészítendő nekünk nagyon szoros kapcsolataink voltak a határon túli kollégákkal ottani, egyetemi tanárokkal, kutatókkal, úgyhogy jobban ismertük őket. Érdénkezték, hogy ők hogy
2: gondolkodnak. Ennyi az miatt. egész, és én igen, nagyon igen, sajnáltam, igen, igen.
8: mert ez, egész, ez, egy, egy, ez egy nagyon buta lépés volt, nem volt rá szükség, de nem szeretném. Igen,
2: csak még én, én is gondolkodom egy pillanatig róla, hogy belállhattak volna úgyis, hogy hát ők is támogatják, hát ez egy természetes dolog, miért ne lehetne ezt megcsinálni, és el is lehetett volna venni ennek a politikai élét,
8: ugye? ne, hogy ne, mert hát ugye aztán jött uh-huh. sok minden más egyéb lépés a másik oldalról, úgyhogy szóval erre nem volt szükség. Igen, igen, értem, De ezzel értem. a gyurcsánk kérdést én le is zárnám, mert hát aztán hogy bajnál. Igen, és ez, akkor ez, ez utólag nagyon folytatni.
2: erősen rátapadt ebben. Igen, Teljesen igen, igazán van.
8: Igen, igen, csak ez a Csillag Istvános történethez. Ami engem, ami engem ennél sokkal jobban izgat, az az, hogy mi van ma. És hogy ezzel mit lehet kezdeni. És egyetlen egyszer telefonáltam önnek, akkor be is kapcsoltak, és akkor olyat mondtam, ami hát nem annyira népszerű, és nem is annyira reális dolog ez a bizonyos parlamentből kivonulás. De ezt De véleképpen... miután olyan
2: jól érvelt mellette, gondoltam, hogy akár beszélgethetnénk részletesebben is róla, úgyhogy hallgatom tovább.
8: Azóta is helyen közben figyelem a, a beszélgetős műsorokat természetesen, és március 15-e kapcsán ugye a civilek igen erőteljesen megjelentek. Tehát a Holgas Péter féle akció az, az nagyon sok civil egyesületet megmozgatott, és erről ugye önöknél is volt szó, és akihez én kapcsolódnék, az Haraszti Miklós, és az utána megszólaló. Akik, ha nem is a parlamentből való kivonulást emlegették, de mindenképpen arról beszéltek, hogy elveszett a bizalom a politikai pártok irányába. És ezt a bizalmat, ezt, 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 ezt nem hiszem, hogy hagyományos módon vissza lehet szerezni, és sok más olyan betelefonáló is volt, és, és azt hiszem, hogy ennek egy kicsit hát, hát nagyobb a piaca most, hogy valami nagyon más megoldást kéne kitalálnunk, mert az első lépés lenne a bizalmat visszaszerezni. Az emberek nem bíznak a politikai pártokba. Ott Szentendén is nem akarok konkrét dolgokat mondani, de még volt az előválasztás. Teljesen egyértelmű volt, hogy nem az illető személynek a minősége, az alkalmassága a hanem a későbbi parlamentbeli voksok és helyezkedések, azok a meghatározó erők. Uh-huh. Tehát nem államférfiakkal van dolgunk, hanem politikusokkal. Noha nekem volt egy, volt egy kiváló történelem tanárnőm, aki megjárta Auschwitzet. A hóni Edith itt volt a tetoválása karján. És ő nekünk azt tanította, hogy a politika, az a polisznak, a városállamnak az ügyeivel való foglalkozás a legnemesebb dolgok egyike. Na most a mai közbeszédben a politika és a pártpolitika teljesen összemosódik. És pártpolitikából mindenkinek elege van. Tehát, hogy most kivonulunk a parlamentből, mert kell egy sok hatás a magyar társadalomnak. Vagy találunk valami más olyan megoldást, aminek hasonló súlya van, ennél sokkal ugye az ellenzéki kerekasztal, de nem úgy, ahogy 2022-ben, hogy csak a pártok, uh-huh. hanem a civilekkel. Olyan kiváló szakértőink vannak, és a, az ember körülnéz az interneten. Podcastek, interjúk, intézetek, még Hanki elemét is újjáélesztették, találtam igen, egy községi intézetet, akik az ő nyomdokai járnak, és ennek a községi Institut for Advanced studies a, a holnapja első nyitó oldalán ott ül Hanki Selemért egy lépcsőn és mosolyog.
2: Igen.
8: 70-es években igen. kezdte ő mondani azt, aminek ma sem felelünk meg. Tehát ez a találjuk ki Magyarországot, ez engem nagyon motivál, mert milyen jó lenne, hogyha arról beszélnénk, amit szeretnénk. Tehát ne tagadjunk, nehogy esse, 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 esse jó, esse jó, esse jó, próbáljunk meg igeneket mondani. Úgyhogy ez ez egy sokkal szimpatikusabb közelítés. Csak
2: helyeselni tudok, igen, de nem lehet-e, hogy hogy mégis ellent mondjak meg, hogy vigyem is tovább a beszélgetést, hogy igen, miközben vannak nagyon aktív, nagyon szorgalmas, nagyon kreatív civilek, akik úgy érzik, hogy tenniük kell valamit, és tesznek is, például március 15-én, ahogy megmutatták, hogy van erejük is, de mégiscsak megmaradnak egy nagyon korlátozott, zárt körben, és még az értelmiséget sem érik el. Itt vannak a pedagógus tiltakozások. És bár van egy nagyon elkötelezett néhány ezres réteg, amelyik nem lankad és és nem tántorodik el, de látszik, hogy a százezres tömeget már a saját tömegüket sem tudják elérni. És ez a diákokra is igaz, meg egyéb egyéb foglalkozásbeliek megnyilvánulásaira, civil szerveződéseire is ugyanúgy igaz, vagyis lehet azt mondani, hogy a politikusok meg a pártok elvesztették a hitelüket, adják át a terepet a civileknek, de én azt látom, hogy nekik is nagyon megvannak a korlátaik. A civileknek. A civileknek. Hogyne. Beleütköznek Hogyne. rögtön a korlátokba. Ők aktívak, és egyszer csak találkoznak az inaktív tömeggel.
8: Hát ez nagyon sok munka lenne. Annak idején a Fidesz, és a Fidesz sajnos sok mindent jól csinál, túl sok mindent csinál, túl jól. A polgári körökért rengeteget dolgoztak. Hát igenis el kell menni a városokba, el kell menni az önkormányzatokhoz, el kell menni a településekre. Nem tudom, hogy van-e annyi idő, hogy ezt a rendszert fölépítsük, de már megint csak hangis elemérhez folyamodok. Ő mondta, hogy ha nem találjuk ki magunkat, ha minden egyes szakma, minden egyes község, minden egyes település, minden egyes intézmény nem tudja azt mondani, hogy mi az ő jövőképje, mi az ő stratégiája. Akkor nem is lesz semmi. Tehát ezt csak nagyon széles összefogással és munkával lehetne elérni. Az önkormányzati választásoknak a sikere. Az lelkesítő volt. Mert az ember arra gondolt, én arra gondoltam, hogy akkor most nagyon sok helyen olyanok kerültek bizonyos funkcióba, jó, hogy lettentes pénzügyi helyzet, és a Covid és sok minden visszavágta őket, meg ahol nem Fidesz van ott kevesebb a pénz, de mégis, Szentendrén is, tíz körzetből tízben nyertek a civilek. Sok minden történik a mi városunkban is, de messze nem annyi, amennyi történhetne. Tehát én azt érzem, hogy, hogy vannak ott csírák, és nagyon sok mindent lehetne összefogni. És Flex Zoltán például sokat beszélt a fiatalokról, hogy az az energiát, amit fölmutattak, főleg a középiskolások, nem is az egyetemisták. Igen. Főleg a középiskolások. Ez, az, ez, ez
2: is egy furcsa dolog Igen. volt, hogy a középiskolások aktívak voltak, az egyetemisták megnézték Igen, őket. Módon
8: Igen. módon hiányoltam. Igen. Én ban aki idején közgázon voltam, szem, ön után talán
2: pár évvel, igen. Néhány
8: évvel, igen. Jó né- igen, néhány évvel. Na minden esetre az egyetemisták a közgázon rettentő aktívak voltak abban az időben. Igen. Úgyhogy most én hiányoltam, én néhány eseményen ott voltam, ott voltunk, és, és hiányoltam az egyetemista generációt ezekből a megmozdulásokból. Minden esetre én, én, én nekem egy olyan vízión van, hogy valahogy egy esernyőt kéne, egy ernyőt kéne az egész fölé tartani, azokat a törekvéseket, amelyeket lehet látni, azokat a dolgozatokat, azokat a stratégiákat, amik elaludtak a 22-es udarc után. Azokat igenis újra kéne gombolni. És ezt el lehet indítani, el is kell indítani, és én, én a klubrádiót, én ebből a szempontból nagyon fontosnak gondolom. És ezt a múltkor is mondtam, és a szabad akkor megismételném. Mondja csak. Legyen egy olyan idősáv, aminek nem muszáj azt a nevet adni, hogy találjuk ki Magyarországot, bár én személy szerint annak örülnék a legjobban, mert hangkiselemért egyik nagy kedvencem volt. De mindenképpen előremutató stratégiai kérdésekről beszéljünk, legyen találtak négy-öt téma. Nyilván oktatás és egészségügy, mindenképpen szegénység, mindenképpen ez is vitatárgya, hogy hogy lehet elindulni, és le, legyen lehetőség legalább hetente kétszer. Mondjuk az ő műsora van négytől hatig, akkor vagy ha ebből nem akar leadni, akkor előtte háromtól tól négyig, vagy valahogy nyilván a műsorszerkesztők meg tudják ezt összetudják állítani, amikor tudom, hogy most arról lesz szó, hogy milyen országot szeretnék. Tessék, összerakni egy szakértői csapatot. Van bőven kiből, és elindítani egy ilyen programot, lehessen ehhez csatlakozni. És aztán erről lehet beszélni, ezt, ezt vidéken nem. is lehet, sok mindenhol lehet, és a sok mindent ki lehet, 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 lehet találni,
2: sokféle ötlet, elképzelés. Viszont el
8: kell indulni valahogy valahol, van, és igen. a parlamentből való kilépés, hát meg ahhoz muszáj hozzáfűznöm, hogy az az én értékrendem szerint, az egy etikai kérdés hogy mi a realitása, és hogyan tovább, az egy másik ügy, biztos, hogy ki lehet hát, találni.
2: Erkölcsileg azt mondom, hogy onnan ki. Persze. Az, de, az egy erkölcstelen testületté vált, ez igaz.
8: Hát hatházi Csak megpróbálta meg. de nincs más? Hát mert nem csinált senki másikat.
2: Igen, de helyette még csak működni se lehet, mert megszűnik a pártoknak az anyagi háttere, és ugyan lehet azt mondani, hogy piszkos anyagiak, de mégiscsak kellenek ahhoz, hogy egy szervezet működjön. Ha nem működik, nem tud mindenki és remélhetőleg mi megint tudunk hallgatói támogatást szerezni ahhoz, hogy működjön, mert a pártok nem népszerűek, nem kezdhetnek el gyűjteni, hogy nekem is adjál milliókat, meg nekem is de adjál polgár, milliókat.
8: De mire könyörgöm hát egy cégnél, ha valaki 12-13 évig semmit nem tesz le az asztalra, semmi eredménye nincs. Már égetség, hát van, kihugják. két
2: millió ember, csak rájuk szavazott, egy jelenlénye volt.
8: Hát... Három választást nem, így elveszteni nem a kellő, akármilyen rendszerben? De hát tudjuk,
2: hogy miért vesztették el, mert Orbán olyan feltételeket teremtett, amelyekben szinten csodával lett volna határos, hogyha nyernek. És ez a, mondjuk a legutóbbi választás.
8: alkotmányos államcsíny. Nem fogadhatója, el alkotmány ellenes az egész. Hát, de,
2: de, de most mit csinál? ha Bebizonyítja nem nekem valaki... részben? benne de ettől még az alkotmányos államcsíny még inkább stabilizálódik.
8: Bolgár úr, ha a magyar társadalmat nem sikerül sokkoló módon főrázni, így a világon semmi nem fog történni. Nem tudom, hogy kimondta, mostanában került elém valamelyik újságba, azt hiszem Rosa Luxemburg, hogy aki... Aki nem mozdul meg, az azt se vesz észre, hogy bilincsei vannak. Jó, igaza van, hát igaza van csak
2: ha, ha az ellenzék összes parlamenti politikusa megtépkedni a ruháját, az öltönyét, a, a női kosztümnyét, és mezitláb járná végig Magyarországot, az sokkoló volna két napig. Három napig, mennének velük a tévékamerák, tévé elmondanák, hogy gyurcsány, mezitláb, szakadt ruhában, bekopogottan, ide, ide is. De, hát, nem
8: nem, de, nem erről van De, szó. de hát
2: körülbelül ez, ez az alternatíva, ben vagyok a parlamentben, vagy nem, kivonulok, és valamilyen látványos módon rádöbbenteni a népet, hogy milyen helyzetben van.
8: Hát ezt, hogy mit kellett volna, annak semmi értelme. De 2022-ször azért én visszanyúlnék. 2022 előtt elindult egy építkezés. 2022 előtt is volt ellenzéki kerekasztal, meg civil parlament, ilyen típusú kezdeményezések, A civil, nem, bocsánat, nem ellenzéki kerekasztal, civilek nélkül, civilek ott nem kaptak semmiféle szerepet. De megjelentek dolgozatok volt adópolitikáról, egészségügyről, oktatásról, sok mindenről. És akkor utána ez az egész, ez ez Hanvába hót, mert akkor most mi buktunk, és akkor kész vége. És akkor mindenki visszavonult. Na de így nem lehet, amikor a Fidesz megbukott, akkor mit csinált, bolgár úr? nekilátott építkezni. Nagyon, erős, nagyon erős
2: párt volt, erős stabil alapokkal, ezek a pártok pedig gyengék voltak akkor is, és a vereség után még inkább szétestek, tehát ez magyarázza az ő tehetetlenségüket. Uh, hiteltelenek.
8: Ez is lehet. Hiteltelenek, Csak nem hogy megoldás. hogy
2: segítsenek a hiteltelenségen? Hogy váljanak hitelessé megint?
8: Ne arról beszéljenek, hogy hány parlamenti hely, hogy hány voks, hogy mi lesz majd, majd a választáskor. Ez az ország ez választásról választás, választástól választásig csak a választásról beszél. Nem arról kell beszélni. Hát mert,
2: mert az utcán nem lehet rendszert váltani.
8: Szakpolitikákról kell beszélni. Most itt van a, 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 a kamara kérdése, az orvosoknak az ügye. Mindig megvan valami olyan aktuális téma, amivel... De csak... még
2: az orvosokat sem sikerül egy egyöntetően és egységesen a saját ügyük mellé állítani, hát akkor a magyar társadalmat hogy sikerülhetne?
8: Hát én nem érzem, hogy engem annyira szeretne valaki valami mellé odaállítani, már bocsánatot kérek. Én pont az ellenkezőjét érzem, hogy én nem vagyok érdekes. Én csak szavakban vagyok érdekes, az én voksom az érdekes. Én nem vagyok érdekes. Én egyetlen egy állam férfit nem látok ebben az országban. Itt senki nem a közösség érdekét képviseli, senki nem tekint hosszú távra, mindenki csak azt mondja, ez nem lehet, mert akkor a választásom, majd akkor mi lesz? Hát az egészen biztos, hogyha nem lesz változás, és nem lesz lassú, szisztematikus építkezés, akkor nem ez lesz igaz, eredmény, ez, és ez nekem ez ebből van. az egészből már retteltesen a van.
2: Ez a szisztematikus építkezés, ez biztos, hogy igaz, és meg is kell fogadni a tanácsát. Egy pár percre a kollégám itt van, Lőrinc Saba, aki a Facebookos kommenteket figyeli. Megkérdezzük, hogy ők mit reagálnak,
9: akár önre, akár másra. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat, üdvözlöm. A március 15-éről érkezett néhány komment, pár szóban. Első blikre. Látjuk, hogy Petőfi odakanyarítja a 12 pont elé, hogy legyen béke, mondta Orbán Viktor. Majd Petőfi elment harcolni ezért a békéért. Petőfi nem úgy szerette a békét, hogy engedjen az elnyomónak. Petőfi békéje a szabadságról eredt, nem súnyi jávaságból, megalkuvásból. Mert minden magyarban van egy kis Petőfi, ugyancsak Orbán Viktor mondata, és valakiben annyira kicsi, hogy felismerni sem lehet. Mi is úgy szeretnénk távozni a világból, hogy minden nekünk kirót, kötelességünket teljesítettük, ugyancsak a miniszterelnök szava. Most azt nem kérdezve, ki az a mi, csak jelezni szeretném, hogy remélem már több feladat, nincs kilóva orbán hát, um, még Hát én azt
2: tettem ki a szavaiból, hogy van még feladat, és ő ezeket minden akarja végezni.
9: Kerül, amivel kerül, ahány év kell hozzá, annyi.
8: Hát van hát, nem. A remény van meg ezt,
9: Egyszer azt mondja, hogy 2030-ig szeretne uralko- ö, kormányozni a másszor annyit, hogy még 17 évet. Ez nekem már egy kicsit sok mindenképpen. Egy másik témában. Az én meglátásomban nincs már független média, hanem három csoportosulást látok. Egy, a nyíltan kormánypárti propaganda média; kettő a bújtatottan kormánypárti magát ellenzéknek ö, jel, emlegető független média, nyil, és a harmadik a nyíltan ellenzéki média. Nyilván ez utóbbi a legkevésbé érvényesülni tudó a magyar média palettának. Szerinte pedig az utóbbi talán a leginkább független. Hát nem tudom, biztos, hogy persze vannak
2: olyan, olyan médiumok, ahol a Fidesz átvette a tulajdont, az irányítást, és mégis megtart valamilyen látszatot, hogy ez tulajdonképpen független, hiszen itt még a Fidesz is lehet bírálni, de amikor független médiáról beszélünk, akkor nem az indexre gondolunk, hanem olyanokra, ahol a Fidesz nincs ott a háttérben anyagilag, nem irányít, nem, nem szól bele, hogy kit hívj meg és kit ne. úgyhogy nem látom ebből a szempontból ennyire pessimistán a helyzetet, de hát vannak olyanok, amelyek úgy tesznek, mintha és közben valójában a Fidesz szekerét tolják, ez igaz.
9: A, tudom, hogy pocsék az anyaga, amit oktattok, de szeretem csinálni, nyilván nagyon hasznos lesz azoknak a gyerekeknek, akiket a nat hibájai miatt félvalóan nevelnek fel. Úgyhogy egy másik kommentelő. Mi? Jó. Egy újabb a kamarát érintő kérdés. Ha már egyszer az orvosi kamarát önkéntessét ették, akkor ezt az elvet követve például a senkit nem képviselő és Katagyilkosnak nevezett iparkamarát miért nem teszik választhatóvá? Ja, mert akkor nem lehetne a vezetőségnek Kuala Lumpurba utazni teljesen felelesleges megbeszélésekre? De lehetne
2: nekik. Akkor is Parra nem féltem, de majd, ha hajlandó interjút adni, akkor megkérdezem tőle, hogy ott miért nem lehet szabadon választani a tagságot,
9: mert olyan fontos a vállalkozóknak ez a kamara. Most előtted a pont, ha hallgat minket, akkor bizony azt fogja mondani, hogy most akkor megint egy ideig nem válaszolok. Nem, azt fogja mondani, hogy már holnap szeretnék internet mm-hmm. adni. A a tegnapi politikai rendezvények után, ahol megtudtam újra, hogy ha nem támogatom a DK-t, akkor Fideszes vagyok, valamint ha nem támogatom Orbánt, akkor Gyurcsányista. Ennek függvényében szeretném küldeni minden fiatalnak az alábbi zeneszámot, a Pet Shop Boys Go West című számát linkelte hozzá a kommentelő. De itt most ezt nem fogjuk lejátszani,
2: mert ez itt a megbeszéljük. <gül> Ennyi volna komment szekció. Köszönöm szépen. Egy hallgató a vonalban. Jó estét kívánok.
6: Jó estét kívánok!
2: Parancsoljon! Nagyok? Igen!
6: Üdvözlöm meg a tárgyalás műsorvezetőt is köszöntöm. Nem tudom mennyi időn van, két gyors megjegyzésem van. Az egyik, hogy a, a Arató András ö, ö, bejátszott szövegében a Petőfi verset ki
2: kell mert ez a szellem nap. Már szó, szóltam, szóltam neki. Igen. Jó rendszer. Véle, véletlenül, én, én se hallottam pontosan, csak véletlenül ez, ez csúszott ki a száján, de nyilván allora, javítani sokszor, fogjuk. Igen. Sokszor, sokszor a kicsi dolgok is Persze, persze, így van. Igen, a másik dolog az
6: abúzus kérdés, ami nem került elő. Ahhoz csak gyorsan azt szeretném mondani, hogy én... Én végignéztem azt többször azt a jelenetet, de nem nagyon tudom elképzelni, hogy hogy lehetett volna másképp megoldani, ha eltekintek attól, hogy kezet rázok, vagy kezet csókolok, vagy, vagy, vagy oda sem megyek, mert gondoljuk végig, hogyha, ha, hogy lehet, ugye egy, egy férfi és egy nő között hogy lehet egy, egy kamerák fénytörésében egy testi kapcsolatot létesíteni, vagy elkapom a derekát, ugye, hát ez kész, ez igen. Korzató, vagy átkarolom. Ugye, Átölele,
2: átölelem, át, ugye van át, olyan, hogy a,
6: át, átölelem, a olyan, olyan, olyan nagy testfelületen érintkezünk, ami, ami tényleg abúzus, vagy mindenképpen uh-huh. hát, meg, megalázó. Akkor még van az, hogy megfogom az arcát két oldalról, de az meg, az meg szintén ilyen nagyon-nagyon intim. És akkor van az mindenkinek, aki az újságban ezen, ezen rugózik, azt javaslom, hogy próbálja meg, hogy, 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 hogy ö, ö, súg valamit egy olyan nőnek a fülébe, akivel nincs igazán személyes ö, kapcsolata. Nyilván megfogja a vállát, vagy a karját, hogy, hogy mégis az ölelést valahogy jelezze, ö, és... Ö, és ennek semmi köze az, hogy hátra szлітott a karját meg. Igen, nem igen, tudom, igen. Én, ez, ez, ez mind, mind butaság. Um,
2: Nagyon sok butaság ez, ez, elhangzott, ami ami jelent, szokatlan jelent. volt és, és nem is biztos, abszolút, hogy, abszolút. N- igen, hogy ez nem is biztos, hogy a legszerencsésebb mozdulat abszolút. volt. Abszolút. De egyetén, de, egyetén, de, kellett, de ettől
6: nem kell.
2: De ettől még kellett nem kell. Kellett.
6: Igen. Egyáltalán nem kellett volna oda menni az egész egyáltalán kínos, indokolatlan de a kamerák előtt azzal, hogy hogy ő most akkor megmutatja, hogy kiáll valaki mellett, aki mellett egyébként szerintem sem jogilag, sem erkölcsileg nem helyes kiállni, mert hát ez az ember hazudott
2: ezt most ne vitassuk meg nem tudom, hogy pontosan mennyire lehet ezt hazugságnak minősíteni vagy egy, egy egyszerű és jelentéktelen tévedésnek, de mindegy a dolog mindenképpen kínos és, és rajta maradt hogy ezt ő most ezzel a látványos kiállással megpróbálta véglegesen lezárni ez pedig félreérthető volt, de, de, hogy, de hogy nem kell ezen állandóan kérdezni, hogy így éltel meg vagy úgy éltel meg, és ezzel Akár zaklatja a képviselőnőt, azt hiszem, hogy nem kell. Lépjünk túl rajta, mindenki legyen meg a véleményet, pozitív vagy negatív, de ezzel most, hogy ő hogy érte meg, felejtsük el. Nem?
6: Ez, ez rendben van, csak talán a sajtónak nem kéne meglovagolni a YouTube Me kampányt azzal, hogy oda-oda hogy megy. Ö, egy egyébként nagyon kellemetlen helyzetbe kerülő emberhez, és a fejéhez vágja az abúzust, hogy erről erőnyilatkozzon, tehát itt valahol
2: azért a médiának Én, is van. Én, ez is egy abúzus bizonyos értelemben, hogy ezzel zaklatják ők. Hát ő tehát erről speciál a legkevesebbet Ugye? Én is köszönöm. köszönöm viszont hallásra. Köszönöm. Hát, önnek maradt körülbelül egy perce arra, hogy elmondja, hogy mit tegyünk még. Szóval ilyen műsorokat csináljunk, találjuk ki Magyarországot, és gondolkodjunk közösen azon, hogy hogyan lehet az ellenzéki politika és az alternatíva hitelét megteremteni. Ugye végül is erről szól az önjavaslata.
8: Igen, én azon töprengek közben, hogy hogy lehet egy vidéki hálózatot fölépíteni. Uh-huh. És hát nem véletlen, hogy az akadémia jut az eszembe. A Tudományos Akadémiának vannak vidéki bizottságai, akadémiai testületei. Uh-huh. Ezek az akadémiai testületek uh, hivatottak a feladatai között szerepel annak a régiónak a tudományos uh, értelmiségi közéletét szervezni.
2: Uh-huh.
8: Nagyon kézenfekvő Tehát lenne, hogy elindítanának Igen, ilyen. ilyen folyamatokat. Na most Frany volt egy nagyon jó javaslata, hogy akik akadémikusok és MTA doktorai, azok menjenek vissza az ő saját középiskoláikba és tartsanak előadásokat. Ez egy, ez egy szép régi hagyományt éleszt föl, mert a régi akadémia az lenyúlt egészen a középiskolai tanárokig. És most ugye, amikor nincs kutatóhálózatunk, nagyon jó, hogy én egy évvel előtte mentem el nyugdíjban, mert felrobbantam volna, most az akadémiának a testületi építkezés a lényege. Tehát akár az akadémiai területi testületeken, területi bizottságokon keresztül is el lehet érni a vidéket, el lehet érni a régiót, de akkor még hozzá kell tennem azt, hogy de hogyha a 21 egyetem rektora ilyen levelet ír, és ennyire föladja az autonómiáját, és ennyire befekszik annak, Igen. aminek be kell, akkor nem tudom, hogy az akadémia, meg az ő bizottságai az egyetemek nélkül, Mire,
2: Mire képesek. Köszönöm szépen Tarlóczki Mariannak, hogy itt volt. Érdekeseket és fontosakat mondott, és közreműködött itt a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában. Közben elmondom, hogy 34 6 412 6.412.000 forint érkezett be a hallgatóinktól. Nagyon köszönjük, nagyon reménykeltő, hogy életben tudunk maradni. A Megbeszéljük készítésében ma közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Ocky, Miriam és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az esti gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül. A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon.